0: Oi, meu nome é Ana, eu tenho 23 anos e estudei a vida inteira em escola particular.
1: Oi, meu nome é Camila, eu tenho 26 anos e eu não estudei a vida inteira em escola particular.
0: Hoje o nosso assunto é: e se a escola nos desenvolvesse por completo?
1: A educação é um direito fundamental de todos, perpassa o desenvolvimento humano por meio do ensino e da aprendizagem, visando desenvolver e potencializar capacidade intelectual do indivíduo. É válido ressaltar que a educação não se limita à instrução ou à transmissão de conhecimento, compreende o desenvolvimento da autonomia e do senso crítico, aprimorando habilidades e competências. Bom, começando daí, procurei uma um, um descrição sobre o que é a educação, e todo mundo sabe que educação é um direito de todos. Todo mundo uh, pode e deveria, né, estudar. Só que o que que a gente gostaria de trazer hoje é falar sobre como a educação é abordada dentro de sala de aula. Como que é feito todo o, o a distribuição sobre. Uh, Desde quando a gente entra na escola até quando a gente sai. E a gente tem a educação infantil, a gente tem a educação uh, fundamental, o ensino fundamental e o ensino médio. Sendo que a gente fica desde os 5 anos até os 17, 18 anos dentro de uma escola, estudando. E muitas vezes, uh, eu falo por mim, é, muitos assuntos que eu vi na escola, que eu tive que aprender, eles não eram muito... Uh, atrativos e eles não eram muito... eles eram desnecessários. Eu vejo hoje que eu aprendi muita coisa que, que não, 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 não precisava aprender na época que eu estava aprendendo, porque uh, eu poderia mil vezes estar aprendendo sobre uh, as leis do meu país, uh, os meus direitos como cidadão, os meus deveres como cidadão ou como uh, cozinhar tal coisa, aprender sobre alimentação, ou aprender sobre artes, aprender sobre ciência de uma maneira mais, mais uh, prática. O que eu quero falar é que a escola hoje ela não traz muitas coisas atrativas para os alunos. Ela traz coisas muito maçantes, ela traz... Uh, Assuntos que, que não, não vão ajudar o aluno a ter senso crítico. Então, a gente vai para a escola, aprende, nós aprendemos uh, contas, nós aprendemos fórmulas, mas a gente nunca sabe onde aplicar essas fórmulas, onde aplica aplicar essas contas, onde que eu vou usar isso daqui. Né? Por isso que uh, tem muitos alunos que falam que para que, que eu tenho que aprender Bhaskara? Só que é, eu acho que vai muito mais do que tu aprender fórmulas e do que tu aprender conteúdos que, que talvez eles não vão te fazer diferente, eles não vão mudar quem tu é. Então, quando a gente está crescendo, quando a gente está alfabetizando ali no início, a gente aprende muitas coisas que são bem lúdicas e bem é, infantis de se aprender, e aí depois a gente começa a aprender coisas maçantes, coisas muito chatas. Eu, eu, eu sempre me questionava assim, por que, que eu tô aprendendo isso? Eu vou, quando é que eu vou usar isso daqui?
0: Então, quando a gente fala ah, de não aprender báscara não é que a gente quer dizer que a Bhaskara... Uh, bom, talvez a Camila diga que a máscara não é importante. <risos> mas o aprendizado de matérias, de conteúdos, também fazem tu ter o raciocínio lógico e, e a, a questão da matemática, da química, da física, ela tem que ser ensinada nas escolas de uma forma que a gente possa compreender a aplicação dela na nossa vida para que esses conteúdos se tornem prazerosos de aprender. E que as pessoas não criem bloqueios, né? Ai, eu, não, eu sou péssima em exatas. Ai, eu não aprendo de jeito nenhum. Tipo, a gente acaba criando bloqueios com as coisas, né? Ai, meu Deus, história. Ai, não posso nem ver, sabe? Então, eu acho que tem muito isso também da forma como a gente aplica e como a gente pensa nas áreas de ensino.
1: Quando a gente fala como aplicar, é literalmente o que, que a gente faz no dia a dia que aquilo ali está relacionado. No caso da física...
0: Na, na física, a gente aplica diariamente a física no nosso dia a dia, a forma como a gente liga a luz é física, a forma como o carro se move, a forma como o microfone pega a nossa voz, tudo é física, a forma como tu mistura ingredientes para formar uma pasta... É química. Uhum. A forma como a gente usa o shampoo no nosso cabelo é química. Os cremes são química. Só que a gente aprende muito essa questão de uh, uh, uma questão muito abstrata, uma parte muito abstrata da física, da química, da matemática, que às vezes a gente não consegue colocar dentro da nossa realidade. E por isso ela se torna tão difícil, tão, né, tão impalpável. Né? A escola hoje se tornou um local de tu aprender conteúdo, né? Eu, eu compreendo a importância do, da, do aprendizado de conteúdos, mas eu concordo com a Camila na, na parte de que a gente devia ter uma for, devia pensar formas de trazer essas esses conteúdos para a realidade dos alunos, né? A escola onde a gente trabalha atualmente, eu e a Camila, nós damos aulas de inglês, Uh, a gente tem muito essa questão de trazer o conteúdo, trazer o assunto para dentro da realidade do aluno, para que ele possa se conectar melhor com aquele conteúdo. Né? Então, essa, essa questão de tu aprender coisas que vão te servir na vida é muito além do conteúdo que tu vai estar tá aprendendo. Né? Então, se tu está aprendendo sobre história, de que forma essa história se relaciona com a história que tu vive hoje? Né? então essa contextualização dos assuntos que torna a escola muito uh, idealista né uhum. e além de a gente aprender a gente focar muito nessa questão conteudista a gente esquece muitas vezes de que as pessoas são diferentes que elas têm aptidões diferentes e que a escola a educação serve para desenvolver o ser né para desenvolver as suas capacidades imagina um aluno que está numa escola onde ele não tem acesso a artes ele não tem acesso a música ele não tem acesso ao teatro à dança ele não tem acesso ao esporte então ele não se identifica com nada dentro da escola ele não se identifica com história ele não se identifica com matemática ele não se identifica com né com química com física porque ele nunca foi apresentado aquilo que ele se identifica então a gente traz essa essa reflexão porque Uh, como a gente estava falando, nós estudamos em escolas diferentes, né? E as oportunidades dentro das escolas particulares e públicas são muito diferentes. E também mudam de escola para escola. Por exemplo, eu, na minha escola, eu tinha acesso a todos os tipos de extra classe. Então, eu, tive, eu, fiz sempre, eu fui sempre uma pessoa muito das artes. Eu sempre gostei de, de música, de dança, de teatro. E eu fazia tudo isso. As minhas tardes eram sempre dentro da escola sempre, a gente tinha aula pela manhã e alguns turnos à tarde também, aulas de conteúdo, no caso química, física, matemática, português, geografia enfim, e os turnos que eu não tinha aula, eu estava também na escola porque eu tinha extra-classe. Então, eu fazia aula de alemão, eu fazia aula de teatro, aula de dança, aula de artes cênicas, participava do coral ou aprendia um instrumento, às vezes nem na era na escola um instrumento, aprendia fora. Então, eu tive muito acesso. Isso é um privilégio social, com certeza, mas a ideia é que, é, que todas as pessoas pudessem ter essa oportunidade de se descobrir dentro da escola, né? de se desenvolver.
1: E quando a gente não tem o acesso, que seria o ideal, vamos dizer assim, para uma criança se desenvolver e desenvolver uh, aptidões que talvez ela nem sabia que ela tinha, isso a gente acaba criando crianças frustradas. Porque se a gente não sabe que a gente pode fazer um, um, uma aula de música, uma aula de teatro, e que a gente gosta disso, e que a gente tem uh, aptidão, que a gente tem essas habilidades para fazer essas aulas, a gente nunca vai sair da mesmice, a gente nunca vai sair de, de pensar que, ah, só se eu fizer medicina para eu ser rico. Só se eu fizer direito para eu ser rico. Só se eu fizer arquitetura, desculpa. Né? para <risos> ser rico. Mas são essas coisas que são taxadas, são rotuladas como as profissões que é só essas profissões eu, eu vou conseguir ser uh, bem de vida. Exato. Vamos dizer
0: assim. e, e sobre ser rico, enfim, uh, eu acho que também tem muita questão de tu se sentir bem sucedido, né? De tu se sentir uh, feliz dentro daquilo que tu escolheu fazer para vida. E essa questão de tu... Trazer dentro da educação uh, oportunidades para que, que as pessoas se desenvolvam e descubram suas potencialidades, faz com que a gente tenha pessoas muito mais qualificadas e muito mais felizes. <música> estava falando antes de começar o podcast, né, elencando tópicos que a gente queria falar, e um das, uma das coisas que a gente tem que relacionar com a educação é comparar a forma como a gente trata a nossa educação no Brasil com a educação que as pessoas uh, têm no exterior. As pessoas mais bem-sucedidas no cinema estão nos Estados Unidos e na Europa? As pessoas mais bem-sucedidas na tecnologia estão nos Estados Unidos e na Europa? Por quê? Porque a forma de educação desses países é diferente. Nos Estados Unidos, as escolas têm grandes teatros, as escolas têm grandes arenas, né? Os, as, as crianças são incentivadas dentro do esporte, são incentivadas dentro da música, dentro do teatro. Às vezes as pessoas não se encontram na vida porque elas não foram apresentadas à sua habilidade, né? Elas nem sabem as
1: habilidades que elas têm porque elas não foram desenvolvidas. Quando eu estava morando nos Estados Unidos, que eu estava cuidando dessas duas meninas uh, estadunidenses, americanas, whatever, uh, todo final de ano letivo elas apresentavam um teatro que eles faziam durante todo o ano e ensaiavam para fazer essa apresentação no final do ano letivo. E era sempre um teatro. Às vezes era um musical, às vezes era só um teatro. Então, eles, eles desenvolviam habilidades uh, dramáticas, as habilidades musicais. Isso era sempre, todo o ano era isso. Mas elas estudavam uma escola particular. Então, talvez, numa escola pública nos Estados Unidos seja diferente. Nas escolas públicas e as escolas particulares nos Estados Unidos, os, os estudantes eles são muito incentivados a fazer esportes. Qualquer tipo de esporte. Então, se tu joga tênis, se tu joga hockey, que eles jogavam field hockey, futebol, futebol americano, basquete, tudo isso são jeitos e maneiras de tu é, desenvolver essa habilidade de esportes e aí depois de tu conseguir no futuro uma escola, uma scholarship, né? uma bolsa de estudos numa faculdade, porque tu joga, porque tu aperfeiçoou essa tua essa tua habilidade. Então tu acabou ganhando uma bolsa de estudos para tu estudar uma faculdade que é caríssima nos Estados Unidos. Então eles foram incentivados nessa educação esportiva.
0: E não só no esporte, né? Tu também consegue ganhar bolsas de estudos com as outras habilidades. Se tu é muito bom no teatro, se tu é muito bom na música, tudo isso também. Se tu pratica um instrumento, né? Tu pode ser chamado para as universidades para participar da orquestra, enfim. Então se criou um sistema no qual o incentivo a tu ser bom naquilo que tu é bom, a gente devia pegar exemplos bons e adaptar eles para o nosso país, né? Não copiar, porque os padrões americanos também têm altos problemas de bullying, de competição, a gente pode ter também uma intenção reversa nesse caso, né? Então, tu incentivar ao limite desse incentivo, né? Então, nesse caso, falta outros tipos de educação. Então aí a gente entra num outro tópico, que são as formas de educar, né? Quais tipos de educação a gente tem que tratar dentro da escola? E uma delas é a educação emocional, o autoconhecimento, o respeito às diferenças, a compreensão de, de mundo, de sociedade, para que tu possa entender que tu pode não ser o melhor no futebol. Mas, com certeza, tem alguma coisa que tu é boa e tá tudo certo se, se tu não é bom naquilo que os outros esperam, sabe? Então, também tem essa questão, porque a educação é muito ampla, tem várias questões dentro da educação. E essa questão de tu ter um, diferentes tipos de educação dentro da escola fazem com que a gente possa ter um ser humano mais completo, desenvolvido em todas as áreas. <música> estava falando antes de começar o podcast sobre essa uma educação que tem surgido muito forte na, nos Estados Unidos, que é o homeschooling. Não sei se vocês estão familiarizados com esse termo, mas o homeschooling tem surgido, tem vindo fortemente nos Estados Unidos por, justamente por conta de, dessa defasagem do ensino americano. Então, apesar de eles terem um sistema que tem uma ideia muito legal eles têm eles são muito defasados em outras áreas especialmente nas áreas de desenvolvimento humano e muitas famílias acreditam que esse não é o método que eles querem para seus para suas para suas, suas famílias e acabam educando seus filhos em casa os pais são professores dos filhos e eu acho assim um método muito legal mas ele traz muitas outras questões por exemplo, as questões sociais, né, de contato com outras pessoas, então a Camila tava falando uh, a posição dela sobre isso, né, dessa, que... dessa falta de contato com outras pessoas, porque quando tu é educado em casa, é tu, teu irmão, tua irmã e os teus pais, não tem contato com outras crianças, com outras realidades, o que às vezes pode te tornar muito inocente, que pode te... Uh, pode criar uh, certas dificuldades para tu te relacionar com outras pessoas no futuro. Então, além de todas as questões uh, uh, de conteúdo, a gente também tem que pensar que a escola é um, uma, um espaço de socialização, um espaço de contato, um espaço de
1: uh, evolução em sociedade. Esse lado de homeschooling, como tu falou, é, ele não tem... Tu fica limitado a pessoas, a contato social, porque é meio óbvio, né? Tu vai estar em casa aprendendo ao invés de estar na escola com um monte de outras crianças aprendendo também a mesma coisa. Só que tem um lado uh, que tu vai ter muito mais tempo livre. Então, tu vai poder tu vai poder explorar outras áreas. Tu vai poder explorar outras coisas que tu gosta. Outras coisas que tu tem mais prazer em aprender. Uhum. Também vai depender da família, né? Do que, que a tua família vai... Qual é, o, qual, qual é a tua realidade. Em que realidade tu nasceu, tu foi inserido. Pra tu ter um, acesso a... Sei lá, tua família gosta de música. Gosta de toca instrumento e tal. Então, tu vai ter essa... Esse, vai por essa levada de artística. Uhum. Mas esse, esse coisa das pessoas serem homeschooling, de elas não ir para a escola, é, é, perde muito, carece muito a, tu, teu, o teu, a tua habilidade social. E quando tu tá na escola, também carece um pouco dessa habilidade social, porque... Quando a gente é pequeno e a gente tá na escola, no Brasil, pelo menos, as crianças são meio levadas. Mas elas são muito de, de rir do coleguinha, de apontar que o coleguinha fez isso, de apontar que fez aquilo, sabe? Então, ali falta essa, essa educação emocional de... Por que, que o coleguinha está fazendo isso? Por que, que o coleguinha está usando tal roupa? Por que, que o coleguinha não tem uh, dinheiro para comprar lanche na escola? Uhum. Então, a educação emocional que eu falo é da criança conseguir entender a realidade que ela, que ela vive, o privilégio que ela tem, por que ela tem dinheiro para comprar uma merenda e o outro colega não. E aí ele tem que ir lá e ficar na fila da merenda. É, e, e essa
0: falta de educação emocional resulta nos problemas que os americanos estão enfrentando hoje. Pessoas entrando, atirando dentro das escolas, uh, problemas de, de bullying, de depressão, porque eles não estão
1: olhando para o lado emocional dos seus alunos, sabe? Porque daí tem uma pessoa ali que é homossexual... E ela não sabe o que é a homossexualidade, porque talvez a família seja extremamente homofóbica ou porque não tem a, a, o conhecimento sobre a homossexualidade, porque é um tabu tratado como um, um, um assunto muito é, a, absurdo. Uhum. Então, a criança não sabe o que é, ela não entende o que o corpo está dizendo e o que eu vou fazer? Né? Qual é que é o meu escape? Qual é, que é a válvula de escape? É ser agressivo. Então, tem essa coisa da educação emocional e da educação sexual também, que é um grande uh, tabu, é uma coisa muito mal vista.
0: É que eu acho que a questão da educação sexual ela não é bem resolvida na cabeça das pessoas. Né? Eu acho que ainda não tem um entendimento do que é a educação sexual e de como ela vai ser aplicada, ninguém quer mostrar para o teu filho como se transa, não é isso que é educação sexual, a educação sexual é fazer as, as crianças, os adolescentes compreenderem como os processos se resolvem até o sexo, o que, que acontece dentro do teu corpo, por que, o teu, por que ninguém pode tocar no teu corpo. A educação sexual previne também muitas questões de assédio, estupro de menores, porque tu compreender o que está acontecendo contigo, o que a outra pessoa está fazendo contigo é que é educação sexual. Por isso que a gente acha que é importante a educação sexual. A gente não quer que ninguém ensine a gente a transar. Ninguém precisa ensinar isso na escola. A ideia do da educação sexual é que a gente compreenda uh, os processos para que isso aconteça, a gente que a gente compreenda que a gente, os resultados do sexo, né, então se tu, se tu transar o que vai acontecer, por que tu tem que usar camisinha, por que, que tu tem que usar contraceptivo, Para que que cada coisa serve, de que forma essas coisas influenciam, né, sobre, sobre tu, quais são os métodos contraceptivos, e compreender uh, que, a sexo, que falar sobre educação sexual também... Uh, libera as pessoas de vários preconceitos né então uh, essas questões precisam ser tratadas dentro de dentro da escola porque em casa as famílias às vezes não conseguem tratar desses assuntos porque justamente são assuntos muito delicados e os pais não tiveram essa educação sexual então a escola ela entra nesse nesse, nesse ponto para ajudar as famílias a proteger os seus filhos sabe? Então, a gente tem que pensar na educação como um todo. Como a gente leu no início, a educação serve para desenvolver a capacidade, as capacidades intelectuais e, e emocionais e pessoais das pessoas, né? Então, quando a gente trata de educação sexual, é justamente esse o ponto que a gente quer tratar. A forma como isso vai ser tratado é uma forma adequada para cada idade Não vou chegar lá a mostrar A criança de 5 anos como botar uma camelinha numa banana Muito
1: bom o teu ponto, Ana Em falar sobre o assédio uhum. né? Sobre as crianças Conhecerem, terem o conhecimento Do próprio corpo e saberem Que não está certo Um adulto vir e querer abusar dela Querer tocar nela, atrair essa criança Com uma coisa que ela gosta Para tirar proveito né, assediando ela é. eu vi muito quando eu trabalhei no, no, como pair, né, como babá nos Estados Unidos que tinha coisas muito óbvias pra mim, tudo era muito óbvio pra mim, só que pra uma criança de 6 anos, não é óbvio porque ela não tem 26 anos que nem eu uhum. então ela não sabe tudo que eu sei então é, a, é, nessa, é nesse momento que eu preciso Entender que ela não sabe e eu tenho que explicar para ela de um jeito que ela vai entender. Ela com a cabeça de seis anos de idade, sete, oito, enfim, uma criança, como que ela vai entender? Qual é, que é a forma que eu vou passar para ela que ela vai conseguir entender o que, que eu estou falando? Mas de um jeito completamente diferente, porque não adianta eu querer falar com palavras difíceis, com coisas muito difíceis. Não, eu preciso ser muito clara e pontual no que eu quero falar que ela vai conseguir entender, que ela vai conseguir dizer não quando uma pessoa quiser vir tocar nela, é a gente saber conversar com criança do, da maneira que ela vai entender. E dentro do
0: limite da idade dela, uhum. né? ela não precisa, como eu falei, ela não precisa saber botar uma camisinha, ela não precisa saber como acontece o sexo, ela só precisa ter noção do seu corpo, isso é educação sexual.
1: Outro tipo de, 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 de área né? de, de, de educação que seria muito importante. importante e muito aproveitado que a gente sai da escola e a gente não sabe, a gente não tem noção nenhuma. É sobre leis. É, essa educação,
0: essa área de educação na qual a gente trata sobre uh, leis e e direitos, né, deveres, enfim, é uma educação cívica, né? Serve para tu compreender como funciona o teu país. Então, a gente vive num sistema de democracia, a gente vive num sistema de república. O que é democracia? O que
1: que é o poder legislativo? O que que é o executivo? O que que é o judiciário? O que que acontece em cada poder, né? O que que é um senador? O que que um senador faz? O que que um vereador faz? O que que um deputado faz? O prefeito, o que que ele vai fazer? Uh, o presidente, qual é que é o, o, o papel que, dele? O, o papel
0: da polícia, o papel do exército, o papel dos bombeiros. Então, a, a educação cívica, ela é muito importante para o desenvolvimento do cidadão futuro. E também, a gente tem um problema seríssimo no nosso país, né de, de, de questão cívica, porque a gente se a gente não conhece como funciona o nosso país, de que forma as coisas acontecem, a gente não consegue... Uh, a gente não consegue se defender e a gente não consegue ter uma a gente não consegue pensar criticamente sobre como as coisas estão acontecendo e a gente acaba virando massa de manobra.
1: E daí a gente não sabe como que a gente o que, que a gente pensa quando a gente vai votar, quando tem, né, eleições. Todo mundo sabe que a gente vive num país democrático e que a gente tem que votar de quatro em quatro anos. Por exemplo, esse ano, 2020, a gente tem que votar para prefeito, vereador, Prefeito e vereador. Aí depois, daqui a dois anos, a gente vai votar, dois ou três anos, a gente Sim. vota em presidente, governador, uh, deputado e senador. Mas aí, né? O que, que eles fazem? Como é que a gente vai atrás de informações do que, que eles fazem? Então, a gente, aí a gente tem que ser, a gente ter, tem que criar um senso crítico em não julgar, mas a gente ir atrás do que, que essas pessoas fazem, uh, o que, que elas oferecem, o que, que elas querem oferecer para o país. Por isso que na escola seria ideal a gente aprender o que, que são cada, cada, cada um desses cargos, o que, que cada um desses cargos fazem, quem que cria as leis, quem que vota para a lei ser, uh, ser aprovada, qual é o papel papel da democracia no país. O que a gente faz como cidadão para viver melhor em sociedade? Isso, para mim, é uma, um jeito da gente não ser egoísta, porque assim a gente aprende a viver em sociedade, a gente sabendo que a gente, qual é o nosso direito, os nossos deveres, uh, respeitando o próximo, e aí isso vem respeitando o próximo e respeitando diferenças, Entra na educação emo é, emocional. Então, tudo se inter interliga, assim, e aí a gente vai ver que a gente precisa de tudo isso. A gente precisa aprender isso tudo junto, assim, pra ser um ser humano completo, completo né, entre aspas. Vai ter o conhecimento de tudo pra gente não ser um filho da puta, futuramente, né? Pra gente não, 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 não querer tirar vantagem das pessoas. é Muitas coisas básicas que eles nos exigem em sociedade, mas eles não nos ensinam como ser assim.
0: E essa questão da educação cívica também, além de tu aprender a ser, né, tu, tu exercer ser um bom cidadão, também faz com que tu fique com o olho aberto. Então uh, tu vai estar, tu vai, se tu aprende sobre como as coisas funcionam no, no nosso sistema a gente consegue perceber as maracutaia, a gente consegue perceber as, as, as movimentações políticas, e assim a gente pode eleger pessoas melhores, a gente pode ter, um, ter uma visão mais crítica sobre as coisas que estão acontecendo. Então, fala de, CP, de, de CPI, fala de CPMF, fala de deputado, fala de senador, a gente não compreende o que, que né, de que forma isso está relacionado e, e a gente às vezes acaba cometendo os mesmos erros quando a gente vai votar, porque a gente não entende de que forma aquela pessoa que a gente votou, aquela pessoa que a gente elegeu, está influenciando dentro desse todo, né? E também essa questão essa questão de diferentes tipos de educação, uh, eu acho que não, a gente, sempre quando a gente trata de educação, a gente tem que pensar que nada vai ser um ano. Todos os, todos os movimentos de reforma educacional, eles vão demorar muito tempo para acontecerem, para terem resultados. Então, uma reforma na educação, ela começa hoje, mas ela só vai colher seus frutos daqui a 10 anos, quando a primeira leva de estudantes ter passado por todo esse processo até terminar o ensino médio, sabe? Então, uma reforma educacional, ela é urgente, ela é urgente mas ela cria pessoas críticas, ela cria uh, pessoas conscientes, e a gente tem um sistema no qual ser crítico e ser consciente talvez não beneficie tanto as pessoas que comandam esse sistema. Por isso que a gente não tem essa reforma, e por isso que a gente ainda menospreza a educação como forma de mudar o nosso país.
1: outra maneira também outra área da educação que que poderia ser facilmente é abordada ensinada para gente é a educação financeira hum. né como é que a gente uh, como que a gente abre uma conta uh, o que, que é um salário mínimo o que, que é um, um concurso público o que que eu tenho que fazer para fazer é, o que que eu estudo o que que sabe Uh, acho que a educação financeira é uma das coisas mais uh, cruciais, assim, da gente aprender a lidar com dinheiro. E essa questão da, da educação
0: financeira, né, ela faz com que, que se quebrem ciclos também, né? Então, se, uh, porque a pobreza. Né? é um ciclo que se repete porque as pessoas não são educadas e não são não têm oportunidades de mudar esse ciclo então quando a gente fala sobre educação financeira a gente trata dessa questão né tipo eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade em guardar dinheiro em organizar as contas sabe em pensar isso vai para cá isso vai para lá isso vai para cá então essa questão da educação financeira ela entra justamente nisso criar cidadãos conscientes dos seus dos seus de dos do seu dinheiro, que cidadãos conscientes das suas dívidas. Uh, quem sabe esse, esse estudante não consegue ajudar os seus próprios pais, entende? Então essas questões, o nosso país está muito carecendo de a gente ter um olhar mais, uh, de a gente ter uma educação mais cidadã, porque a, a formação das nossas, das nossas, dos nossos jovens, das nossas crianças estão muito embasados no conteúdoismo e pouco embasados nas necessidades reais que a gente tem hoje em dia no nosso, no nosso país, né? Outras questões que eu acho importantíssimas, que, que a gente não tem muito na escola, é essa questão da geografia e da história aplicadas. E também considerando que o nosso país é um, tem dimensões continentais e que os estados diferem muito entre si. Então, a educação que o Rio Grande do Sul precisa ter para os seus estudantes é totalmente diferente da educação que uh, o Nordeste precisa ter com os seus estudantes. Uhum. A gente estuda muito sobre a história do exterior, a gente sabe muito sobre continentes, né, sobre evolução de outros países, de revoluções que aconteceram no exterior, mas a gente nunca estuda sobre a nossa história. A gente passa muito batida a nossa história. O Brasil é um país cheio de história, de revoluções, de lutas que a gente não sabe riquíssimo, pluralíssimo, a gente tem revolução farroupilha, uh, cabanagem, a gente tem revolução dos malês, enfim, milhares de revoluções que a gente não estuda. A gente não estuda, a gente não sabe uh, como, foi, uh, como foi constituído o nosso país. A gente acha que aboliu a escravidão, todo mundo foi incluído. Uhum. Os problemas que a gente tem hoje são resultados das más práticas que a gente não percebe e que a gente não corrige no nosso país. Essas questões uh, de, de racismo, essas questões de preconceito, são todas enraizadas na evolução torta que a gente teve. Houve uh, o fim da escravidão e não houve nenhuma medida para que esses negros fossem inseridos na, na nossa sociedade. Né? O preconceito tomou conta e essas pessoas foram marginalizadas. Não, ainda são, né? Ainda são. O maior número de uh, pessoas morando nas favelas são negros. Uh, revoluções sanitárias que aconteceram no nosso país de novo destituíram essas pessoas do poder de morar na cidade, né? Do poder de estar perto uh, da, dos meios. Né? então a gente tem que pensar um pouco mais sobre como a gente está conduzindo o nosso país, de que forma a gente quer evoluir como como país, como nação, como sociedade, se a gente não não olha para o que a gente fez. Os padrões se repetem porque a gente não compreende eles, e a gente não vê que as coisas estão se repetindo, que as, os padrões estão
1: acontecendo novamente novamente, e os ciclos se repetem sempre. O que eu o que eu sempre ouvi, por que a gente aprende história, né é sempre a mesma coisa, para não cometer os mesmos erros. Porém, a gente vem cometendo os mesmos erros há muito tempo, e a gente não está querendo mudar, né a gente não quer quebrar esses ciclos, como a Ana tava falando. Então, por isso que a gente aborda isso, por isso que a gente está querendo abordar e fazer as pessoas pensar sobre, ok, então vamos mudar, como é que vai mudar, o que, que vai acontecer? As pessoas não conseguem ver que começa a pelo jeito que a gente trata o outro. Como a gente trata uh, o nosso vizinho. Como a gente é em sociedade. O que, que a gente vai fazer para ser melhor. Eu não posso, eu não posso pensar. Uh, ah, mas eles não estão fazendo. Eu não vou fazer também. É aí que se repete o ciclo novamente. Porque daí eu não vou começar. Porque eu vou estar esperando o outro. Mas e aí? É, é aquela coisa de. Eu só faço. Eu, só fa eu faço a mesma coisa que as pessoas fazem comigo. Não. A gente precisa parar e analisar que a gente, precisa, que a gente quer fazer as coisas para o bem, geral, não só o nosso bem, mas a gente nunca vai querer fazer alguma coisa intencionalmente para machucar o outro. A gente vai querer fazer uma coisa que não vai nos machucar, primeiramente, e que não vai machucar os outros. Então, a gente vai fazer o bem porque a gente quer fazer o bem. E esse fazer o bem é a gente mudar, é a gente não agir da mesma maneira que todas as gerações antes da gente agiam. É,
0: tem muito esse discurso, né? Mas sempre foi assim. Sempre foi assim e sempre deu... M. <risos> então, essa, esse senso crítico, essa falar sobre educação é muito importante. E a gente sempre fala, educação é a coisa mais importante, mas eu acho que a gente não tem noção do peso. Né? Então, esses, esses padrões, essas repetições, a gente tem que estar tá sempre observando para a gente poder conseguir uh, evoluir né? e modificar essas realidades, sabe? A gente está vivendo um momento agora de, de muitas... Modificações e de muitas
1: transições, né? Quando tu falou sobre ai, ah, foi sempre assim. É, isso vem pra mim, que sou vegana, vem muito, soa muito assim alto, porque ai ah, a gente sempre comeu carne, mas sempre comeu carne. Isso é outra coisa que seria ótimo de ser discutido em sala de aula. Né? a educação a educação culinária né tu saber o que que são os alimentos o que que o alimento ele traz o que que é a vitamina o que que como é que o teu corpo absorve o que que tu precisa comer para ser saudável né quando eu converso com os meus alunos eu tenho sempre esse diálogo muito aberto com eles e todos eles me conhecem e sabem que a gente sempre troca uma ideia muito legal em sala de aula Uh, e, eu sempre, e aí eles vêm me falar assim, ai mas brócolis não é gostoso, ai, porque couve-flor não é gostoso, cenoura não é gostoso. Tipo, sempre vem com esse papo de que não é gostoso. Por que, que não é gostoso? Porque as pessoas não sabem preparar uma refeição gostosa usando alimentos saudáveis. Porque eu posso fazer um brócolis, uma couve-flor, fazendo um molho maravilhoso de batata ou fazendo, usando temperos, sabe, temperos, são coisas que o, 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 as pessoas não sabem usar temperos, elas só pensam em, em sal, que é o ok, é, dá o gosto pra comida, mas não sabem usar tempero não sabem usar uma pimenta, não sabem usar um, um, uma páprica, né, um, um curry, um chimichurri, uh, ou eles pensam só em pimenta, pimenta ou sal, isso são temperos. É, e essa questão da, da, de
0: tu conhecer dos alimentos também envolve muito da desenvolvimento do paladar, né? Uhum. Então, se na tua casa tu nunca foi incentivado a comer legumes, provavelmente tu não vai gostar de legumes ou frutas, né? Então, a gente também tem que dar uma olhada no, na forma como a gente tá educando o paladar das nossas crianças, né? Porque a gente tem que entender que, uh, o ex, primeiro, um exemplo... Né? Primeiro exemplo de pais que comem verduras, comem frutas, comem alimentos saudáveis, têm uma alimentação balanceada, né? E segundo, a questão de tu ajudar o paladar do teu filho, construir esse paladar, né? Hoje as pessoas falam muito sobre isso, as nutricionistas infantis falam muito uh, da questão de não dar sal e açúcar para as crianças até um, dois anos, né? De tu não expor a criança a alimentos fritos, né? Essas questões são bem
1: importantes. Agora que tu falou de não, não, não dar sal nem açúcar. Um... Quando eu estava morando nos Estados Unidos, eu tinha uma amiga que ela que também era o pair e ela cuidava de um, duas crianças. E uma dessas crianças tinha quatro anos. Quatro anos ou três, não sei. E ele comia de café da manhã nuggets. What? Nuggets. Frito. Quatro anos. Quatro anos. Por quê? Por que, que ele comia isso? Por que, que ele não comia uma coisa saudável? Porque quando ele era pequeno, tinha um, dois anos, a família dava chocolate pra ele. Isso dele comer chocolate acabou destruindo o paladar dele e aí ele não conseguia entender que aquilo não era bom pra ele. <risos> a educação de tu saber o que tu tá comendo, né? Carne é, é tudo isso mesmo, né? O que que acontece? Olha essa indústria por trás da carne, né? O que que é? Por que que eu tô tanto que matar um animal, né? Qual é que é a, o porquê disso? Por que que tá matando os animais aí pra gente comer proteína, sendo que existem proteínas em vegetais, em plantas? E,
0: e não só isso, não precisa tu parar de comer carne se tu não quiser, mas tu tem que entender uh, o, o limite, né, o limite dessa, desse teu, dessa tua alimentação. O que essa, essa repetição de, 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 de alimentação, de ciclos, né, está de, de causando ao, ao planeta, né? Então, eu acho que o consumo excessivo que é sempre o problema, né? Tudo que é excessivo é sempre o problema,
1: né? É, o negócio é ter, procurar o conhecimento, procurar a informação, procurar saber o que, que é que tu está ingerindo todos os dias, o que, que eu como todos os dias, o que, que é aquilo que eu estou comendo, né? É saudável, não é saudável? Que vitamina é? Uh, o que, que é? O que, que é que eu estou comendo? Porque um, isso, acaba de, isso vai acabar diferenciando depois, no futuro, por exemplo, de meninas, meninas que normalmente acontece, é, não terem problemas de, de distúrbios alimentares. Não, não criar bulimia, uma anorexia, porque... Elas veem a comida como um vilão, como uma coisa ruim, né? Ou o
0: contrário também, né? Problemas de obesidade, problemas de hipertensão, de diabetes, né? Por, por conta do mau uso pela má alimentação, né? Uhum. Então, a gente tem que compreender isso. E também as indústrias por trás desses alimentos. A transgenia, uhum. o uso de agrotóxicos, uhum. uh, o uso de hormônios... Né, nas carnes, na, nas frutas, verduras, enfim, uh, a gente tem que tem que estar tá atento também a, a essas indústrias e de que forma a gente está com tá colaborando para o nosso país, o nosso planeta estar, a gente estar bem com o nosso planeta e com o nosso país, né? Eu acho que educação é um termo é uma uma questão muito importante e eu acho que a gente não está levando ela tão a sério. E por isso, e, e esse é o maior dos motivos pelos quais a gente está tendo tantos problemas. As crianças estando na escola, estando engajadas, estando aprendendo coisas que elas podem levar para a vida delas, elas vão estar muito mais propícias a se tornarem pessoas boas do que se elas tiverem o tempo todo. Elas vão para a escola de manhã porque tem que ir e à tarde elas não tem absolutamente nada para fazer, nada para pensar, não tem um objetivo, né? O que, que essas crianças vão fazer? Imaginem, imagine crianças que estão, crianças, adolescentes, que estão uh, em locais marginalizados. Qual a influência das pessoas no entorno dela, sobre ela, se ela não está tendo educação adequada dentro da escola? A gente fala muito sobre segurança, sobre violência, sobre polícia. De que forma a gente está olhando para essas pessoas que estão marginalizadas. A gente tem que também pensar que a gente não pode só querer ser, estar, ter alguém nos protegendo, e sim ver, olhar para essas pessoas e ver por que, que elas estão fazendo aquilo. O que levou uma pessoa a matar, a roubar, a assaltar? O que levou a nossa sociedade a, a chegar num ponto em que a gente tem que entrar armado nas favelas, em que nas, nos locais marginalizados o marginal é herói. Da, desde quando o professor não é a pessoa mais importante, e sim o presidente, o médico, o, o, a pessoa que é especialista em uma área e não olha para o entorno todo. A gente tem que pe pensar na educação como uma forma de criar uma, uma geração mais consciente.
1: E os professores, eles, uh, eles, não, eles não recebem o, o, o mínimo que eles deveriam receber. Né? Eles, têm que, eles têm que pedir muito para receber o mínimo. Então, uh, professores não são valorizados no Brasil? Não, eles não são valorizados do jeito que eles deveriam ser valorizados. Porque passar, o, passar um, um conhecimento para uma pessoa é altamente uh, desgastante, é altamente difícil... E, e exige muito trabalho. Uhum. E esse trabalho que o professor faz na educação, na escola, né? É, não é valorizado. Então o professor ele não vai sentir nenhum tipo de prazer, de prazer em estar tá fazendo aquilo que supostamente era para estar tá tra tá trazendo ele, tá fazendo ele se sentir muito bem. E yeah, yeah. a
0: maior, maior situação que mostra o quanto os professores não são valorizados é a questão de que ninguém quer ser professor. Tu, tu fala para os teus filhos, respeite o professor, professor, o professor é uma pessoa importante, mas tu não incentiva os teus filhos a serem professores. Quer dizer que tu reconhece que não é uma coisa boa ser professor. É difícil pra caramba, é desvalorizado pra caramba, é estressante pra caramba. E a gente não tá olhando pros professores. E são eles que vão fazer a nossa geração, que vão criar os nossos filhos. Sim, né, gente? Porque a gente trabalha muito. Os nossos filhos passam a maior parte do tempo na escola. E é esses professores que estão educando os nossos filhos. Que tipo de professor você quer pro seu filho? Aquele que recebe o salário parcelado, que vai pra lá porque ele se formou nisso, então... É o que ele tem que fazer, ou tu que é um professor que está ali motivado, esperando o teu filho chegar para dar um abraço nele, para conversar, para mostrar novas possibilidades. É isso, sabe? E eu vejo e eu não tenho a realidade da escola pública, porque eu a vida inteira tive professores muito motivados. E os meus pais sempre foram muito. Sempre meus pais são professores, né? Então eles sempre tiveram. Na minha família também, a gente tem muitos professores. A gente sempre teve um apreço muito grande pelos professores, sabe? Um, um respeito muito grande, um amor muito grande. E na minha escola, os nossos professores eram engajadíssimos. E aqueles que não eram engajados, não ficavam, sabe? Então, é isso que, que a gente precisa querer, que a gente quer para as escolas públicas também.
1: A educação, ela precisa entrar em... Ela precisa que começar a quebrar ciclos, ela precisa começar a, a mudar. E essa mudança eu acho que também uh, pode vir dos professores como eles abordam as aulas, né? como que as aulas são feitas, como que eles vão ensinar uma coisa. Eles precisam estar tá também uh, muito ligados na tecnologia, porque a tecnologia hoje em dia prende muito a atenção do, do aluno. Então, como que eu vou fazer uma aula atrativa o suficiente para fazer a criança ficar concentrada na minha aula todo aquele tempo que eu estou dando aquela aula? Como que eu, professor, estou fazendo esse trabalho hoje?
0: E a tecnologia, ela influencia demais na forma como as crianças aprendem e na, na forma como as pessoas aprendem e na forma como as pessoas se relacionam com a aula. Então, antigamente, o professor podia sentar e escrever num quadro verde a, a aula inteira. Hoje... Se o professor fizer isso, a criança, o aluno já vai puxar o celular, já vai responder o tablet, já a gente não tem mais o mesmo foco. Os alunos não têm mais o mesmo foco. Porque no celular, no computador, eles estão com mil abas abertas, conversando com mil pessoas, interagindo de mil formas. E ele chega na sala de aula, ele tem que estar sentado, virado para frente, e escutar o professor, que coitado, está totalmente desmotivado, a passar um conteúdo que ele não consegue relacionar com a realidade dele. Então, a, a gente tem que olhar para a educação e, e, e ver ela como um todo para que a gente possa criar novos padrões, novas formas de, de inserir também a tecnologia nas aulas, de criar aulas mais dinâmicas. Né? Uh, eu tinha um professor que, que falava que o professor hoje em dia tem que ser showman. Né? Tu tem que estar tá se movimentando, para lá, para cá, mudando o tom de voz, né? criando novas práticas. Então o aprendizado se torna muito mais completo porque o aluno se insere muito mais e, e ele participa muito mais, né? que hoje em dia não tem mais o que a gente fazer, não tem como voltar atrás. A tecnologia trouxe uma nova realidade e a gente tem que criar formas para se adaptar a essa nova realidade. Né?
1: Eu acho que o, se a gente não consegue ainda fazer essa, essa mudança dentro de sala de aula, né, não é uma educação mais um, é, no papel ali, uh, os pais e os professores que têm essa oportunidade podem começar essa, essa desconstrução já fora, sabe? Então é procurar o conhecimento e tentar passar um conhecimento uh, que vá agregar ele a pessoa como ser humano, como sociedade, né? Não só pensar em ah, matemática, geografia, história, química, biologia. É trazer coisas que eles não estão aprendendo na escola. Coisas que uh, vai fazer diferença para eles quando eles se tornarem adultos, quando eles se tornarem pessoas que vão estar tá pagando imposto por si só, que vão estar tá pagando um aluguel, que vão estar tá pagando uma água, que vão estar tá, um, trabalhando, né, os direitos que eles têm como trabalhadores e deveres, então, um, começar aí, talvez, já seria um, um, um começo, sabe, um, um, um start, assim, é um puta passo.
0: Então, eu acho
1: que é isso. Espero
0: que a gente tenha um, tocado seu coração. <risos> Porque a questão da educação é uma questão bem delicada e envolve muita discussão. né Aqui a gente trouxe as nossas ideias, as formas que a gente acha que poderia melhorar a nossa realidade. Mas se vocês curtiram, se vocês uh, têm alguma coisa a acrescentar, nos chamem, vamos conversar. Quem sabe a gente não pode uh, começar essa discussão abrir essa discussão para mais pessoas, não é mesmo? Porque educação é isso, né? É várias pessoas estando todas vivendo em sociedade, de que forma elas se relacionam, né? De que forma a gente está educando as pessoas para se relacionarem com as suas realidades?
1: Isso aí. A gente está sempre aberta para discussões que vão uh, agregar conhecimento e que vão ser benéficas de qualquer maneira.
0: Muito obrigada por vocês terem ouvido esse podcast. E até o próximo.